0: Pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. O papo a seguir é com o Bruno Barroso, fundador da Bora Experiências, da Prosas e da Nexo. São três negócios muito massas. A Bora é uma empresa mais novinha que está criando aí, é, experiências de vários sentidos culturais, gastronômicas, artísticas para as pessoas é, de todas as idades, mas em particular para a Turma 50+. Ele vai contar como que ele está que inovando nesse mundo. A Prosas é uma plataforma super importante que conecta empresas que querem fazer algum tipo de investimento social ou ambiental com quem está captando dinheiro nesse sentido, ONGs, negócio de impacto social e ambiental, enfim. É um negócio super importante no mercado brasileiro, vale muito a pena conhecer. E, anexo, ajuda a turma que tem projetos uh, uh, de captação de recursos de alguma forma filantrópicos, né, de editais e tal, a se preparar para fazer captações. Então, sim, são três papos muito legais em um só, o Bruno sabe muito de negócio, sabe muito de empreendimento, então assim, a forma que ele pensa o negócio, que ele criou lá atrás, os desafios que ele teve, as dicas de livro, enfim, a gente, fala, a gente vai desde turismo até é, é, grandes mudanças aí é, no mercado de filantropia brasileiro, tá muito bom o papo, vem com a gente.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao Hidra Podcast, eu sou Mário Fonseca e tenho sempre ele aqui ao meu lado.
0: Eu sou o Pedro Hércules, você já sabe que no Hidra Podcast a gente conversa com gente que cria e cresce na incerteza. Hoje, Bruno Barroso, fundador da Bora Experiências, da Nexo e da Prosas. Uhul! Um monte de trem para falar hoje.
2: Um monte de trem. É, muita, é, nós vamos ter muito assunto aqui hoje. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui muito com você. Bem -vindo, muito bem-vindo, Bruno.
0: Bruno. Aqui, cara, é que, cara, você mexe com o quê, Essa pergunta de cara.
2: Nossa, mas com muita coisa, <risos> viu? <risos> Quanto tempo de programa a gente tem? Exatamente. é a da da... do podcast. Não, na da... verdade, hoje em dia eu mexo com experiências. Tá. Né? É, mas contando um pouco da vida. Essa história da, da parte da experiência, ela é nova na minha vida. Tá bom. Mas eu, nos últimos 10 anos, eu trabalhei na área de impacto social. É... Né? Inicialmente, eu comecei minha trajetória na área de impacto social é, trabalhando em Inhotim, na MBH. Ah, né? Estamos caramba. aqui entre mineiros,
1: a gente Nossa. já descobriu isso. Ah, não, não, a gente vez. falou que a gente continua mantendo a estatística de que os empreendedores, na sua maioria, Sim, são, são de, de Minas Gerais. Não sei porquê. quê.
2: Inhotim, assim, é, o maior orgulho <risos> do não, de estar não, em Minas Gerais. De queijo né? queijo aqui só coisa é boa.
1: A gente é. vai seduzindo as pessoas, é porque a é uma balinha do do de, de doce de leite também, você fica à vontade. Muito bem. Ah, mas... mas então,
2: nos últimos 10 anos eu trabalhei na área de impacto social, né? Eu fui do Inhotim, lá eu conheci o meu sócio, o Thiago Alvim. E a gente, na época, via que as empresas é, ainda não tinham uma coisa muito estruturada de investir na área social, isso era 2007, 2008. A gente via que tinha muita Caramba. empresa até... As gigantes até tinham seus institutos e fundações, mas você tinha empresas ali um pouco menores que é. ainda tinham aquela coisa de investir na área social, ai... O filho do fundador tem um amigo que tem uma banda e vai lá. Então, isso, assim, nossa. era uma coisa
0: muito... Isso de banda, aliás, em Minas tinha muito. <risos> tinha muito. Eu quero financiar a banda. Pra... É. E eu hoje ver você isso.
2: vê esse assunto de ESG, essa coisa, né? Todo Glamour. mundo falando bonito. Glamudo e ESG, mas se você olhar 10, 11 anos atrás, cara, era... era um cenário muito comum que a gente encontrava. E aí, lá no Inhotinho eu e o Thiago, a gente falava muito... Cara, esse cenário é meio estranho, né? E, e a gente via que tinha dinheiro nas é. empresas que não era aproveitado principalmente dos incentivos fiscais e tal. E aí a gente. E depois de umas idas e vindas, eu fui treinar da Unilever, depois do Inhotin e tal. O Thiago foi fazer outras coisas também, <risos> mestrado. A gente. A gente resolveu fundar a Nexo. Isso era 2011.
1: Ah, é? Começa pela Nexo. Começa
2: é. pela Nexo. A Nexo é a filha mais velha. É. A Nexo é uma empresa de, de consultoria na área de captação de recursos. Né? Ela foi também se transformando ao uhum. longo do tempo, mas a gente nasceu com ela com o objetivo de ajudar as empresas a investir na área social de forma mais organizada e sistematizada. É... Enfim, Anexo deu certo, a coisa começou a andar, mas a gente logo cedo percebeu que... Que a gente queria montar uma empresa que, na nossa cabeça, na época, era uma empresa que ia matar anexo no futuro. A gente tinha tá. essa visão, assim. Cara, essa coisa de consultoria, um pegar na mão do outro. É... Isso tá fora de moda. A Uber tava começando a lançar aquela coisa, assim, de fazer as coisas com mais escala, esses encontros.
1: A uberização de tudo. A uberização
2: tudo. de tudo, né? <risos> e a gente falava assim, cara, a gente precisa uhum. arrumar uma forma, porque a gente, assim... A gente percebia naquele momento, né, como Nexo, que o nosso papel era muito de ser um... O nome Nexo, justamente, vem nisso, um, um tradutor das relações entre terceiro setor e, e as empresas. É, a gente falou assim, cara, a gente pode fazer isso com mais escala, né? Porque hoje Sim. depende do Bruno e do Tiago pegar na mão da empresa, pegar na mão do, do projeto, da ONG, e os dois conversarem. E aí o Prozas nasceu daí, em 2015. 15, né, então a Proz está fazendo agora sete anos, é... que foi onde eu entrei, descobri um mundo que eu nem sabia na época que existia das startups, né, e aí, enfim, aí a história vai.
0: Mas como, mas como foi isso? A, a Proz começa, ela, 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 ela vai fazer essa ponte digitalmente, é isso? Entre, entre quem, quem tem Exato. dinheiro a doar e quem tem... Porque, é na verdade, provado. como
2: que funciona? Né? Qual que é a tese quando a gente começou o Prozas e que a coisa depois se mostrou verdadeira? Tá. É... Cara, você tem empresas, por exemplo, como o Itaú, que atua no Brasil inteiro, Sim. Né? que tem projetos que, te... que influencia no Brasil inteiro, que tem clientes no Brasil inteiro. E a gente começava a perceber, por exemplo, que o Itaú só investia em projeto de São Paulo. E quando eu falo Sim. Itaú, eu poderia... Transformar o Itaú em qualquer, qualquer outra grande empresa, empresa, grande empresa Cuja aqui. sede está em São Paulo. Onde a sede está em São Paulo. É. Né? Só que o que, que acontece? Cara, é, existe terceiro setor no Brasil inteiro. Sim. terceiro setor busca as empresas e as empresas começaram a ser cobradas também de... Diversidade, de, diversi... de acesso. De Não só de, de, de tipos de projetos, mas de, de geografia também, Exato. né? até por questões de relações governamentais. Né? Você acha que Sim. o governo do Tocantins ou do Pará não cobra as empresas para investir ele no território? Então, as empresas começaram e, e a gente via que o, o empreendedor social, a ONG que estava lá no Nordeste, que estava fora aqui, é, é, da, perto da Avenida Paulista, que tinha dificuldade para chegar no Itaú. E o Itaú, o Gerdau, a Vale, enfim, uhum. queriam começar a ver que elas precisavam se aproximar desses projetos. Né? Então o Prozas ele nasceu como um lugar para esses encontros acontecerem de forma digital. Né? Então, hoje, para quem investe na área social, e aí não só as grandes empresas, mas também governos, o Prozas é uma plataforma é, de gestão. Do investimento na área social. Então, eles recebem os projetos, eles avaliam os projetos tá. das ONGs do Brasil inteiro, eles escolhem quais projetos vão receber o recurso, eles monitoram como que esse recurso está sendo utilizado, né? Nossa. Então, isso do lado do investidor social, a gente tem uma plataforma, uma tecnologia.
1: Um back-office ali de acompanhamento mesmo. Do tipo que está fazendo.
2: <risos> Para fazer o que, que ele está fazendo na área social. E do outro lado, a gente criou um hub de oportunidades de captação de recursos, principalmente na figura dos editais. Então, hoje, uma ONG que quer saber sobre editais no Brasil, eu tenho, eu não tenho muita dúvida de dizer que o pros é uma das principais fontes de informação sobre editais no Brasil. Então, ele entra ali, ele consegue descobrir qual empresa que está, eventualmente, com edital aberto para a área de educação e que cabe um projeto do Maranhão, por exemplo. Então, Pô, perfeito isso. então, a gente Sim. fez esse encontro aí digitalmente. Né? Que, é, que, é um,
0: que é um meio de campo muito, assim, muito, muito assimétrico de informação. O cara, o cara tem, ele vai no Ministério da Cultura, sei lá, e tem aprovado um projeto de captação que à cultura, mas daí, quem tem dinheiro para isso, eu não sei, e aí você vai resolver esse, esse problema de informação desse mercado mesmo. Né?
2: Isso. E, no... e porque as empresas, assim, no fundo, <risos> elas, querem, elas querem comunicar o que, é que elas... Ainda mais hoje com essa pressão de de SD, de sustentabilidade, até para fins Sim. né de, de bolsa mesmo, de mercado. Sim. É, as empresas querem comunicar o que é que elas estão fazendo, que tipo de projeto ela investe, onde que os recursos dela na área social estão indo. É, então acaba que o prosas e os editais são um ativo de comunicação muito importante hoje para as empresas, né? Então
1: e aí vocês trabalham, se não me engano, né, Bruno, com me corrija se eu estiver errado, mas não só com a lei de incentivo, mas também outros editais de projetos que às vezes vai ser o investimento próprio da empresa. Então a empresa está tá buscando fazer uma ação local lá no Maranhão. E aí, quais são os projetos que se apresentam? ao ah, o Produs também olha para isso, entendeu? Então, Entendi. não só a lei de incentivo. Exato. Claro que tem um, uma maioria ainda, imagino que seja não, lei de incentivo. Hoje não, hoje é mais fora de lei ah, de incentivo que, legal, que, que lei de incentivo.
2: Ah, que massa. Eu acho que um dos acertos que a gente teve lá atrás com o Prodes foi que a gente decidiu que a gente ia ser, assim, anexo, a gente é focado 100% em lei de incentivo.
1: É, inclusive, para quem está querendo negociar fundo de idoso, que é uma temática forte. Nossa, Sim. a gente troca muita ideia. Exato. Anexo do Zé Anexo assim, é uma referência, uma referência aí para navegar o universo do, do fundo de idoso.
0: Que, que é particularmente desafiador é, de,
1: de esse, aportar é bem janelas. né Tem
0: um desafios importantes ali, né?
2: Exato. Então, assim, Anexo hoje é focada 100% em leis de incentivo. Tá. O Prosas já nasceu agnóstico com relação à fonte de financiamento. Então, hoje a gente trabalha governos que têm que fazem é, chamamentos públicos e usam o Prozas com recursos próprios do governo. A gente tem empresas que, que querem fazer investimento próprio também, usam o PROSAS. A gente tem edital de recursos incentivados, então hoje, é, seja incentivado ou não, o Prozas é uma ferramenta útil.
1: É, não, a gente, eu, eu troco muita ideia com o Bruno para se porque, de certa forma, foi mais parecido com o caminho que a Pipe levou ali. A, a gente está olhando para negócios de impacto, e eles também, a, a gente troca muito, porque eles também, de certa forma, chegam um negócios de impacto lá. E a gente encaminha algumas ONGs que não vão ter modelo de negócio, não, olha para o porque é lá que você vai achar investidor, para o que você está querendo, né? Então, a gente tem uma história parecida, assim. Mas eles têm muito mais sucesso né, na escala aí de projetos. Porque é, o volume de projetos editais é. é absurdo. O tamanho tá bem grande, né? O Thiago me falou outro dia, eu esqueci.
2: Hoje, assim... Eu, como já não tô tanto no dia a dia mais, pode ser que eu dê alguma informação... A gente corre sem problema. Fiquei equivocado, mas o Thiago Tia gente, é me Alvinho, ó. Depois você dá o um dado certo. Comenta
0: aqui, aqui embaixo, corrigindo. É, é,
2: a gente faz o um errado, A gente faz errado aqui Mas acho que a chance de estar tá errado é pequena. Assim, a gente tá... Hoje o, o Prozas tem uma rede de mais ou menos 160 mil usuários, né? Caramba! É, isso contando pessoas físicas, coletivos, ONGs propriamente ditos, né? Eu sei que ONG, por exemplo, a gente já tem mais de 20 mil na plataforma. Né? Então é um número bem representativo. Hoje Sim. a gente está em mais de metade dos municípios brasileiros, a gente tem pelo menos um usuário. Ano passado a gente teve coisa de 8 milhões de visualizações de página. Então, assim, a gente realmente, eu acho que o Prozas tem o privilégio é, de ser um desses sites que as, quem trabalha no terceiro setor entra todo dia, praticamente, Sim. né? Eu falo assim, cara, que, que site que você entra todo dia? É banco, portal de notícias, né? Então, assim, Sim. a gente tem esse orgulho, esse privilégio de... Óbvio, né, que não é o terceiro setor inteiro, mas muitas ONGs têm essa...
1: Tem essa que ter ali mim essa hoje.
2: rotina de, cara, começar Sim. o dia entrando no Prozas para ver o que, que tem de editais. Tá então, isso aí. É, é muito legal.
0: Como que, assim, é o modelo de negócio do Prozas, assim, quem, quem paga pela plataforma, como, como que, que se mantém o e
2: negócio? E são negócios
1: os dois, né? O Nexus e o São Bom. dois
2: negócios, é. Nenhum é Nenhum. associação, sem Perfeito. fins criativos. Não, a gente sempre quis essa pegada mesmo de negócio desde o início, né? Perfeito. Então, hoje, no Prozas, o modelo de negócio, quem paga é o investidor. Então, assim... É, são as empresas, são os governos. Né? Quem está captando recurso ali, quem está entrando nos editais, não paga nada. Então, tá. não tem nenhum tipo de percentual, não tem nenhum tipo de pagamento de nenhuma Sim, forma. comissão e tá. tal. Hoje, a gente recebe numa lógica de uma, de uma assinatura das empresas e dos governos. Né? Não é uma assinatura no sentido... Temos técnicos, não é um MRR é um ARR. Então, anualmente, as empresas contratam... O Proz, e a gente tem empresas que estão com a gente há, desde sempre, praticamente desde o primeiro ano. Assim, a Basf, por exemplo, está com a gente desde... E desde
1: aí desde. você tem, tem essa parceria também, né? Que às vezes você tem, entra para o e entra um pedaço do Nexus para ajudar alguma consultoria, alguma formatação também, né? Então,
2: hoje como que funciona isso, né? Hoje, inclusive, os negócios estão bem separados, inclusive tem lideranças separadas, porque, assim, é, assim no fundo, de um lado a gente está ajudando a escolher onde investir, e do outro a gente está ajudando a captar. Então, assim, é uma Sim. coisa que se a gente não blindar isso e tal, né? Assim, é para não misturar as coisas. Então, hoje, inclusive, as equipes são separadas, estão tá? todo mundo em lugares diferentes. Sim. É... Mas é isso, anexo hoje ajuda as organizações na elaboração dos projetos, na captação dos recursos, especificamente na área incentivada, né? Então... E aí, um modelo que quem remunerar a gente, Entendi. no caso, Aização. é a ONG, né? Então... Se
0: fosse um banco de investimento, é o buy side e o sell side. Você está atendendo é, o comprador
2: é ou o vendedor, Exato. entre aspas, é aqui, né? É isso. A gente tem, no lado da Anexo, né? A gente tem um modelo de, de assinatura. Então, esse é a assinatura mesmo. Então, as, todas as, as ONGs que são clientes da Anexo hoje pagam para a gente uma, uma mensalidade, tá. né? Porque eu falo... É, é, é como se a gente fosse um, um termo, assim, no mundo das startups, um SDR as a service. Perfeito. Tipo assim, em vez da, da ONG contratar um, um, um captador, que às vezes é uma pessoa que às vezes nem tem experiência na área social, não tem acesso aos é. investidores, não tá, ela, em vez de contratar alguém dentro de casa, ela terceiriza essa figura que vai fazer a captação, que vai fazer as abordagens às empresas, e a gente já entra com... Equipe de design para fazer uma apresentação legal, a gente entra com contatos, a gente entra com ferramentas de e-mail, a gente entra com né, elaboração de projetos. Então, para a ONG, vale mais a pena eventualmente contratar anexo e já entrar com. já cortar um caminho, Sim. né? Do que eventualmente contratar alguém dentro de casa. Queria... A ideia é que isso não seja. A ideia é que, em algum momento, ela vai andar com as próprias pernas. A gente fala que a gente não quer cliente para sempre. Uhum. Né? A gente quer, em algum momento, que ela aprenda esse processo e comece a fazer também é, por conta própria. Mas é isso. A gente ajuda a cortar um caminho nesse.
0: Porque, mas, assim, eu, eu sou, eu sou, sou recém possado conselheiro do ONG, né, do ah. Instituto Brodel de Economia Mundial. Enfim, eu, eu acompanhei de perto o processo de. É, é uma criada para um jornalista genial, Norman Gau, e tal, mas resumindo a obra é que é que é, baseava-se muito no prestígio pessoal dele e da e até, até da esposa dele também, uma psicóloga brilhante para captação de recursos na rede de contatos dele e agora passa para um momento de sucessão ali para se tornar então, talvez eu tenha uma profissionalização num certo sentido. Deixar de ser tão familiar é, eu eu de na você bola assim. com o diretor executivo e tal. E esse processo de aprender a fazer captação é, é, de forma técnica, organizada, né? técnica, é super difícil, né, cara? É um passo ali novo eu até pude contribuir um pouco com isso, mas foi é muito massa. É, eu acho que desafio é ser muito comum em várias ONGs, né? Em, várias, é em vários institutos. Né? O cara que fazer muito bem feito, a primeira geração saber fazer, que tinha uma rede de contatos, fazer por si mesmo, mas depois que passa a ter que competir num certo mercado de captação de recursos... Não sabe por onde começar, né? Acho que deve acontecer bastante Cara, isso, isso né?
2: acontece muito, assim... Primeiro porque, assim, geralmente, quando se cria um, um, uma associação, você cria uma ONG, uhum. geralmente alguém, às vezes, né, que tem uma história pessoal com isso. um determinado contexto, sei lá, uma pai, né? Vou dizer, dar um exemplo, assim, às vezes é a mãe que tem um filho é, com deficiência e aí cria ali a, a, aquela instituição... Eu tenho um
1: problema que várias pessoas Exato. têm e vamos juntar um pessoal.
2: Exato, é ela meio que se certo. torna uma liderança, começa a fazer, mas não necessariamente é uma pessoa que tem a técnica da captação, às vezes tem muito mais a, a vontade, a gana, Sim. e isso tem é muito valor, né? Assim, que esse é o principal é. valor do é. terceiro setor hoje, assim, cara, as pessoas é, querem realmente mudar um contexto, mudar um cenário, <risos> né mas é isso, e aí acaba que, que isso acontece muito. E é isso, a gente fala o seguinte, cara, principalmente na anexo, anexo não é uma captação por relacionamento. anexo é uma captação por técnica. Sim. Então, assim, é, lógico, ao longo do tempo, a gente vai tendo relacionamento com as empresas, vai facilitando. Mas, assim, não é uma coisa... Ah, vou contratar anexo e aí o o Bruno, o Thiago, a Stephanie são amigos do empresário e então tal? Não, é Sim. zero. Assim, é uma captação bem. Bruninha, tem uma
1: percepção aí. que eu estou errada, você me corrige, que também as empresas também profissionalizaram de plataforma essa relação, no sentido de que antes era assim: o que, é que eu posso patrocinar? Né? Eu vou usar o meu recurso incentivado ali para botar minha marca, apoiar uma coisa que eu acredito ou outra, mas assim. Hoje eu tenho, inclusive, demandas concretas para resolver problemas delas mesmas, desafios que elas se propuseram a fazer, essas metas de visão de futuro. Né? Então você começa também a demanda a ficar mais qualificada, pelo Total. que eu tenho percebido. Que é um pouco a, é. Melho, a melhoria das teses, no meu caso, dos investimentos de impacto, dos investidores, dos VC's entendendo melhor o que, que é, onde eu quero investir um dinheiro e esse dinheiro, um dinheiro de impacto. E vocês perceberam essa evolução também ou é só algumas poucas não, empresas?
2: Totalmente, totalmente. Eu acho que é isso, né? Daquela história que eu comecei a contar lá do, do empresário que a gente percebia há 10 anos atrás, que às vezes fazia de uma forma bem caseira e uhum. o filho tem um amigo do projeto lá, não. No caso agora, isso tem passado por um amadurecimento, tanto por conta dessa... Dessas questões mesmo, né? Uma
1: visão mais estratégica do, desse da, recurso. Do,
2: do lugar social dentro da estratégia, de como que isso gera engajamento dos Sim. colaboradores, essa questão do propósito, né? Essa cobrança que as empresas estão tendo cada é. vez mais por uma atuação social, ambiental, consistente e estratégica, né? Então, assim, é, o Prozas tem sido muito demandado nisso, né? Até porque, assim, o Prozas, além de um braço... Tecnológico, a gente tem também um braço de inteligência, né? Que ajuda, inclusive, as empresas a, a avançar nessas teses, né? É,
1: para mim é quase o um smart money chegando também nesse lugar, entendeu? É. Assim, tipo, é. você não é qualquer, não é qualquer lugar que você vai gastar, tem, um, tem... Exato. onde você entrega melhor e você vai usar bem Oi, também, né? Esse
0: demanda vem assim. O Bruno foi foi, foi na Unilever, você falou, Oi. né? Eu fui para Itaú. Essa nova geração também de, 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 de contratação e tal, de jovens que entram nas empresas, tem demandado um pouco isso também. Né? Até, até desse lado vem né? recursos humanos da empresa, galera que entra demandando uma empresa mais ligada, mais consciente, mais ligada a certos temas de impacto social, sobretudo,
1: é, tudo então, ambiental que eu, também. Que, que eu acho, para mim, tem um passo a mais que eu, pelo menos, tenho percebido, que eu acho muito inteligente, inclusive, das empresas, que é, além da coisa do, do trazer isso, a responsabilidade social, ambiental, para um lugar mais core mas também, hum. você também não... Ah, vou ter área de responsabilidade social. Então, sei lá, tô brincando, tô dando um exemplo. A, a Pipe, que trabalha com negócio de impacto, vai investir em, sei lá, vai doar um dinheiro para um projeto de banda de rock. Tá. Qual é a conexão da banda de rock com a Pipe? A não ser propaganda, marketing, nenhuma. Hoje não, hoje ela fala não, pera, o que, que é que eu, sei lá, eu preciso apoiar ali o projeto da floresta amazônica porque eu uso recursos da Amazônia e aí eu quero fazer essa integração. Hoje tá, tá, o dinheiro também está mais inteligente, assim, eu uso tá, dele, tá mais sabe? integrado assim, com a empresa, É onde da eu empresa, posso contribuir mais, onde eu posso acompanhar mais. Eu tenho visto uma sofisticação assim acontecendo que que eu acho interessante. Que qual a brincadeira de startup? Você vai fazer uma startup que você acha legal? Você vai ser o é. apoiar ou você vai olhar para na sua cadeia onde tem coisas que podem ter touch points ali com os negócios. Eu vejo um pouco a sofisticação, eu acho inteligente, mas eu, eu não sei se isso chegou em escala. Assim.
2: E eu acho que o que é mais curioso, assim, eu me lembro sempre de um, de um livro que eu li na, sobre a área de investimento social, que conta um pouco da trajetória do investimento social no Brasil. Né? Por exemplo, os institutos e fundações, quando eles começaram a ser criados há 30 anos atrás e é. tal, era justamente porque as empresas achavam que o investimento social tinha que estar desconectado do negócio. Então, eles criavam uma estrutura à parte... Ah. para ser protegido, isento, né? Tinha que né? ser filantrópico. <risos> isso, isso. Entendeu? Assim, tinha que ser um negócio apartado. Não podia ser um investimento ligado a questões de negócio, de impulsionar o negócio. Então, aquilo tinha que estar tá... É, exato. É um apartado. preconceito de
1: mercado ali, que era um medo, né? Da transparência, entendeu? Isso. Que a gente começa a misturar de novo. Que exato. É e aí, ao
2: longo do tempo, o, o investimento foi ficando mais atrelado ao negócio, né? Então, aquela coisa que os institutos e fundações tinham lá no passado, de que tinha que estar tá apartado do negócio, porque investimento social é filantropia, não posso Sim. estruturar. Não eu tem estou fazendo não interesse porque é eu em quero. prol do mundo Exato, só. Exato, não então. tem interesse de negócio aqui, é só porque eu quero mudar o mundo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, as empresas, não. Eu quero mudar o mundo, mas eu quero mudar o mundo
1: de uma forma coerente para o meu negócio. Com tal, a inteligência né? do que eu faço. Entendeu? Exatamente isso. Perfeito o exemplo. Essa sensação que eu tenho, assim, que eu é acho que também é uma construção social, né? Da gente ir quebrando um pouco esse tabu, que é a mesma lógica de negócio de impacto. Dá para juntar os dois é. e... e,
2: e aí. Eu acho que tem um fator adicional aí, que eu adicionaria, assim, né? Que é uma coisa que vem de alguns anos atrás, que é a questão de compliance, né? Então, assim, compliance é um assunto é, muito é importante hoje Sim. dentro das corporações, né? Então, assim, ainda existe um tabu e um preconceito muito grande com relação ao terceiro setor, né? Tem muita gente... Inclusive, meio político, isso é reforçado direto. É, a gente que tem muito ONG caso é... ruim, né? Que ONG é, é corrupto. Cara, é. tem corrupto, a gente já viu é, em todas também. as então... áreas. Tem dentro de empresa, tem dentro de governo, <risos> tem dentro de, <risos> de ONG.
1: Na, na esquina que a gente já... Né? Exato.
2: Mas aí, até por conta de casos lá atrás, né? De, de, de lava-jato, mensalão, essas coisas que estouraram e que pegaram o mundo corporativo é. em cheio... É... Isso impactou também no investimento social Porque, cara, hoje Uma das coisas que o Prozas mais faz É ajudar é, Empresas nos seus processos de compliance então, Prestação
1: assim, dessas contas também Prestação
2: mas... de contas, como que o recurso está sendo utilizado Se aquela organização Tem alguma coisa que pode Eventualmente né, é, ser... Criar um
0: risco que você não quer ter é isso.
2: Exato, pode ser arriscado De alguma forma então, assim, essa sofisticação veio também por questões de compliance e de governança. Porque...
1: Perfeito. Fumaça, é, você complica o problema dos dois jeitos, né? Você aumenta a complicidade de compliance, por outro lado, você também fica mais estratégico no negócio. Exato. Mas eu acho interessante, eu acho uma, uma... fico feliz que a gente tenha sofisticado um pouco essa relação de impacto e negócio. Foi assim.
0: interessante isso, que eu lembrei, lembrei do papo com o Matarazzo que a gente teve aqui, né? O André Matarazzo, ah. a família é Matarazzo, enfim lá atrás, não só lá atrás, o tempo todo, inclusive hoje, tem uma história de filantropia brilhante, muito importante, também o Hermídio Moraes, lá com o Votorantim, tem um monte de grandes empresários brasileiros aí, do século XX, que fizeram um monte de coisa, mas de verdade... É, mas não de um modo é interessante notar que de fato aparentemente sempre muito longe do negócio ao longo dessa história toda é. e agora vai se juntando muito legal essa história é, né? Antônio de
2: Moraes por exemplo é. né? tem as histórias dizem que todo dia de manhã ele ia cedinho para a Beneficência Portuguesa exatamente né? que é um projeto é um hospital de São Paulo brilhante, brilhante que, que ele
0: foi o cara que que ele botou foi de pé. Ali o... eu
2: não sei se ele foi o fundador eu acho que foi mas sim então é isso ele mas era era um hospital ah,
0: e né? áreas de, é de preservação a ambiental como... também que fazendas que ele foi comprando para preservar e tal, a é. filantropia do dinheiro próprio e separar do negócio eu acho que era
1: cultura mesmo. É, né? que, que era, agora que você começa ali, né? a fazer. Não peraí, a empresa tem como fazer também, é, né? Você não precisa as separar, coisas. assim, não tá na pessoa de uma pessoa única que, que inspira. Assim, eu acho bem interessante. Mas ah. eu queria propor é. para a gente falar, do, da, Bora. Bora falar é. da Bora, porque é o recente filho e eu estou super curioso filho... porque eu acho que eu queria entender esse mercado de experiências porque eu também acho que é uma tendência chegando aí forte. Pós-pandemia, cada... queremos experiência, queremos experiência. Exato. Me conta, aí como é que foi essa história? Você deixou a casa arrumada e foi viver uma nova experiência, é isso?
2: Então, o que que... Eu acho que assim, né? A pandemia veio, revolucionou um monte de coisa e é. revolucionou também as nossas vidas, total, né? E aí, cara, eu no meio da pandemia ali e tal, eu comecei a perceber que eu não tava mais, assim, motivado e feliz... Com o dia a dia do negócio, assim, sabe? De ser o, o gestor do dia a dia e tal. Eu sempre fui, né? Eu e o Thiago, a gente sempre, hoje eu vejo isso juiz com muita clareza, a gente sempre foi muito complementar. Assim, o Thiago é um cara tarado com dado, com organização, com, com montar hum. equipe e tal. E eu sempre fui o cara da porta para fora, de vender, de relacionamento e tal. E, e assim. A gente chegou num determinado momento que eu vi, cara, essa parte do, do relacionamento, a marca Prozas está super consolidada, a equipe... Hoje a gente já tem outros sócios que tocam muito bem o negócio, né? Então, assim, isso é uma coisa que a gente fica super feliz. A gente conseguiu criar uma estrutura. Hoje a gente tem 110 <risos> colaboradores entre Prosas e Nexo. Caramba! A gente tem sócios que estão com a gente desde o início e que hoje são, de fato, os executivos do negócio que tocam o dia-a-dia dia da operação... Há boatos
1: né? de captação, ou eu não me engano? Há
2: boatos de captação... Você aí, acompanhado, é, fica de olho, eles irão para a rua captar logo mais. É, Boa. mas é isso. Então, a gente, a gente, né, falando de negócio, a gente Sim. sempre foi bootstrapping, prosas e nexo, então, assim, nunca captamos. Então, agora... Então, assim, o negócio ficou muito redondinho ao longo do tempo e eu falei assim, cara, eu acho que eu posso me permitir sair. Do, da, da operação, né? E aí foi uma conversa super bacana, assim, com o sócio, com o Thiago. Cara, eles viram que não era uma questão de, de conflito. De... Cara, eu não, não queria mais aquilo. Sim. E aí eu falei, ó, oh, eu quero vender uma parte da minha participação, quero continuar sócio aqui, porque eu acredito nos negócios, vai crescer pra caramba. A gente está no melhor momento, é muito louco, porque a gente está no melhor momento da vida do Prozos e da Nexon, né? Por conta do, dessa tendência ISD bombando. E eu falei, cara, mas eu quero fazer outra Sim. coisa. E aí eu resolvi que no final de 2020 eu tomei a decisão. Tá. Que eu ia sair do dia a dia dos negócios e em 2021 eu ia me dedicar a algo novo. Que eu ainda não tinha ideia o que que era. E eu falo muito que a Bora não... Eu não criei a Bora. Criaram a Bora pra mim a partir de um processo de entrevistas e tal. Porque, cara, a o pros a gente já trabalhava no mercado. A gente já conhecia as dores. Tá. Né? Quando eu falei, cara, eu quero empreender de novo, né? Aquela mosquitinha do empreendedorismo estava picando De
1: começar, né, Bruno? Eu gosto também. É, começar tirar é do começa papel. Esse negócio? É, tá? é. É.
2: Eu falei, cara, dessa vez eu vou fazer de uma forma muito mais metódica. Né? Essa, esse ato de empreender. Então... Primeira coisa que eu falo assim, cara, qual tendência que existe no mundo que no mundo inteiro isso tá valendo, né? Tá. E aí até, estou aqui com uma pessoa importante nessa história, por exemplo, lá na, a gente trabalhava no, no Cívico, né? A gente ficava no, no mesmo espaço aqui em é. São Paulo. É um, coworking é um de coworking. impacto aqui em
1: Pedro. Lindo uhum. para quem quiser conhecer é
2: esse espaço. E aí, lá, por exemplo, eu tive contato com a Laila, com a Mari, né? Que Sim. fazem o, o, o tsunami prateado, uma pesquisa brilhante sobre longevidade. A gente já trabalhava muito com o fundo do idoso lá na, na Nex. Eu falei, cara, vou olhar para esse mercado aqui. E aí, vou olhar para esse público 50 a mais. Brasil, né? Hoje, um quarto da população brasileira tem mais de 50 anos. Sim. Isso vai dobrar nos próximos 30 anos. Né? E as pessoas estão cada vez com mais saúde, mais é. vontade de fazer. É, eu falo que uma pessoa, de, uma pessoa de 60 anos hoje... Quando você compara com uma pessoa de 60 anos a, a 20, 30 anos atrás... Outro dia eu vi um vídeo... É uma menina! É, é outro, Não, <risos> outro dia eu vi um vídeo de quando eu tava no, no colégio... Os pais dos meus amigos... Cara, eles pareciam mais velhos lá do que hoje, cara! É uma coisa muito Sim. louca, assim... É, as pessoas rejuvenesceram, verdade, verdade. né? Eu ficava vendo aqueles Putz. vídeos, a turma com a calça no umbigo, assim. É, um é aquela coisa é bizarra. É. Interessante isso.
1: É, isso. Né, aqueles cabelos é. todos meio de laque, É, não, inchado. as pessoas com a minha idade
2: pareciam que <risos> tinham muito mais idade que, é que tinham é na real, né? E aí, eu comecei a entrevistar uma série de pessoas, né? Nessa faixa etária. É, homens, mulheres, um recorte... Alta renda. Esse foi um dos poucos recortes que eu já fiz de partida. Tá. É... E aí, o que começou a aparecer muito, principalmente as mulheres, me falando assim, olha, Bruno, é... eu chego nessa idade muito melhor do que eu achei que eu ia chegar. Sim. Eu tenho muito mais flexibilidade de tempo, não quer dizer que está aposentado, mas às vezes é autônomo, tem mais flexibilidade no tempo. É... Eu chego com uma boa capacidade financeira, é... física física Sim. percebo que eu fiquei a vida inteira tomando conta dos outros Sim. e não de mim meus filhos estão criados quer saber eu agora vou viver eu vou cuidar de mim né eu vou aprender sobre vinhos vou aprender sobre pães vou aprender a meditar vou viajar no meio da semana para um lugar aqui pertinho com as minhas amigas e tal e isso começou a aparecer Toda hora nas entrevistas, direto, tá. assim, era uma coisa muito recorrente, essa coisa de viver novas experiências. Estou bem, estou feliz. Quero. É... E eu falei, cara, tá legal isso, mas ainda não tinha uma ideia de um negócio, né? Tá, beleza, experiência, quer ver coisa, tá. Sim. E agora, onde eu tive o clique, falei assim, cara, tá, agora eu tenho um negócio, foi quando eu comecei a conversar com o outro lado quando eu comecei a conversar com o um outro lado da equação, que são as pessoas que oferecem essas experiências. Os chefes de cozinha, os professores de yoga, uhum. é, os ceramistas, os artistas. E eles começaram a falar assim, Bruno, realmente, o público que vem aqui é exatamente esse, é legal pra caramba, adoro fazer experiência mas eu, eu acabo fazendo muito menos do que eu gostaria, porque... Eu não tenho braço para fazer Sim. isso. Eu não sei fazer isso. Eu não sei vender. Eu não com, tenho paciência. E comunicar paciência. com esse público também
0: é, é outra história. É difícil achar. Exato. Precisa, não, e
2: outra. Um chefe de cozinha, o que que ele gosta de fazer, né? Eu tenho hoje <risos> um sócio que é chefe de cozinha, o máximo... É, ele gosta de cozinhar, ele gosta de receber as pessoas. Não, o
1: máximo, máximo. O...
2: Batalini. Ai, que delícia, é, o você é um sócio. É um
1: dos da Bora, oh, Melhores chefes de mineiros. É, Sim. O máximo. Não, é mineiro, é assim, eu caramba. acho que ele é italiano, né? Ele é italiano. Mas, mas ele é mineiro, mais mineiro é, do mais é, mineiro. italiano.
2: Hoje ele. Adoro. Só escolheu o time errado, mas. <risos> Bom demais. É, mas aí, então, assim, o máximo é um cara que gosta de fazer isso, ele gosta de receber as pessoas, ele gosta de cozinhar, ele gosta de estar ali. Mas assim, ele não tem tempo, ele não tem paciência, ele não tem conhecimento para eventualmente ficar ali vendendo uma experiência online e fazendo videozinho e atendendo as pessoas que ligam interessadas na experiência, Sim. passar o pix as pessoas. E, igual ele tem um monte, a gente começou a entender isso nas entrevistas. Que as pessoas, olha, depois que a pessoa chega aqui, Bruno... Pode ficar tranquilo que eu dou meu show, mas até essa pessoa chegar... Sim. Eu preciso de ajuda, né? Então, foi aí que eu vi o potencial que a Bora tinha como negócio, que é... Cara, e se eu conseguisse ajudar essas, esses profissionais, esses criativos a monetizar essas experiências com mais recorrência? Tá. E, obviamente, aumentar o estoque de experiências... Pra esse outro lado que quer viver novas experiências e às vezes... E o que eles me falavam também, aí pensando de dor do outro lado, né? Do dor de quem tá buscando experiências. Eu perguntava, tá, mas onde que você fica sabendo dessas experiências? Onde você procura? Ah, Bruno, eu jogo no Google, mas o Google me conta do show do Pericles ao CCBB. Ao... Então assim, tem informação pra caramba ali, mas não tem curadoria. É. Meus filhos, às vezes, me contam, mas eu às vezes estou mais distante dos meus filhos hoje em dia porque eles têm a vida deles, ou porque eles acham que o lugar que eles vão não é para mim. Tá? Sim. sim. Sendo que às vezes ela gosta igualmente a é, ele. Do, do stand-up comedy,
0: ele. do show, do teatro, que ele vai, mas às vezes.
2: Cara, é isso. Tipo assim, eu gosto de dar sempre um exemplo: Mercado Novo em Belo Horizonte. Sim. Lugar fantástico.
0: Muito massa. Cheio de comida gostosa, cervejas, bebidas. Espetacular o mercado Que a mundo. gente faz
1: melhor, né?
2: É, é um, tipo assim, a potência de Minas Gerais reunida Est ali. Extraordinário lá. Maravilhosamente bem. É. E aí um dia eu tava conversando com uma mulher, né? Que já deve ter aí seus 70 anos e <risos> tal. Ela falou, Bruno... Eu falei, você já foi no mercado novo? Ela, não. Como assim? Você já viajou o mundo inteiro? Você nunca foi no mercado novo? Ela, ah, não, porque meu filho fala que lá eu não vou gostar. Falei, e pior que o filho dela não tava errado. Tá. Porque ele tava acostumado a ir no mercado no sábado. Sim. Sábado no mercado é lotado. Um horário animado. bebê povo em pé, não tem é. conforto. Chega um momento da vida que você quer conforto. Sim. Eu já quero.
1: <risos> eu já quero. Eu falei, banho quente. É. Então
2: assim, <risos> aí ela falava, não, Bruno, mas... Eu falei, tá, então vamos fazer o seguinte. Eu vou te levar no mercado... Numa quinta-feira à noite, Sim. numa quarta-feira à noite, o mercado tá vazio, tá sossegado, você vai poder andar, vai poder, cara, Sim. conhecer. Vi... E a gente fez isso. E,
0: e pro mercado é bacana demais, porque é uma noite eventualmente mais vazia para eles, porque os caras estão vendendo coisa ali. Animal trazer um público diferente.
2: Para eles é ótimo, para é. ela é excelente. Cara, ela foi... Aí a gente falou, então chama seus amigos aí que nós vamos fechar um... Um grupo aqui, vamos lá. Fomos, cara, ela voltou lá duas vezes, ela levou as amigas outro dia, postou, marcou. Então, assim, a gente começou a ver que, que tinha aí uma potência Sim. escondida nesse público. Né? Hoje a Bora aí até já falando assim, hoje a Bora não é... Eu brinco, eu não peço carteira de identidade pra ninguém. Sim. Pra nenhuma experiência nossa. Sim. né Coincidência ou não, 80% do nosso público são mulheres, 40 mais. Tá. É... Eu falei,
1: comprou, não me inclui aí, que eu tô nessa lista de <risos> querer fazer experiências. <risos> você baixa seu target aí,
2: brincando. Não, mas aí eu tô, <risos> tô também tô jogando lá na frente. Vamos continuar aqui se deixar o. Não, falar. mas é legal, tá mas demais. aí eu estou.
1: Quando é que vai é é pra. É importante rua? dizer: ah.
0: você citou um estudo, tsunami, prateado. Ah, Sim, sim. Tem uma entrevista no Wither Podcast, há uns 10 episódios atrás, que foi com a Laila Valias, que A gente entra bastante nesse assunto. Quem quiser saber mais sobre essa história, essa, enfim, tem os mercados potenciais são vários outros, além né, de, 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 de experiência, assista um pouco esse papo. Ah, lá. eu tenho tá um jabá, então.
1: A gente tá, já tá no ar, a gente já tá com alguns produtinhos. Eu acho que saúde e finanças, para quem quiser comprar tendências novas, aí updates do mercado de tsunami prateada, a gente já tem... É, tem muita coisa, coisas, mais, tem muito negócio venda, bom pra ser feito aí. Para é. isso. Mas, só voltando, mas aí quando que, de fato, vai pra rua e vira o um negócio agora?
2: Então, agora, assim, a gente, a gente já pensou agora pensando num pós-pandemia, né? Então, assim, Perfeito. diferente de outros negócios que, às vezes, estavam sendo pensados e... A pandemia Veio chegou. a pandemia e, cara, a avassaladora, é. a gente já tava no meio da pandemia, a gente já nasceu no meio da pandemia, já pensando assim, cara... Depois da pandemia, essa turma vai sair de casa com a faca no dente, querendo é. aproveitar a vida de todo jeito. Né? Assim... É... Então, a Bora já foi pensada para esse contexto. É... A gente tinha uma ideia de lançar a Bora efetivamente no meio do ano passado, mas aí veio uma segunda onda. A gente fez algumas experiências online, teste, né? A Bora hoje tem um foco em experiências de gastronomia, bem-estar e artes. São nossas três verticais, a gente fez algumas experiências online para começar a contar para as pessoas, ó, estamos nascendo. Tá. E a gente efetivamente foi para o ar em setembro do ano passado, pilotando em Belo Horizonte. Então, a gente está pilotando em BH desde setembro do ano passado é, para justamente aprender sobre o negócio, como escalar, market fit e tal... Para agora chegar em São Paulo. Estou adorando,
1: porque os empreendedores que estão querendo ser empreendedores ouvindo esse podcast estão escutando o nascer de um, de um novo negócio aí, bem passo a passo, como fazer é, Pesquisa sim. de mercado. Testes, é, pilotos, maravilhoso. Ô, Bruno, e aí deixa eu te perguntar só uma coisa. Qual o modelo que vocês estão testando de negócio, então, hoje? Qual é, ou como é que vocês fazem essa, essa tá. monetização de vocês? É,
2: então, assim, o que a gente viu? Então, na verdade, tem essa resposta pode ser dada de duas formas, Vai né? Lá o que a gente fez até agora e o que a gente vai fazer daqui para frente. Tá. É, o que a gente fez aqui agora, então assim, a gente resolveu lançar... Então assim, uma das primeiras coisas que a gente pensou assim, será que a gente vai para um caminho assinatura, que é o que todo mundo quer? Será que a gente vai para um caminho marketplace? E a gente escolheu ir, pelo menos nesse início, num caminho marketplace, porque marketplace, a pessoa não tem nenhuma obrigação de te pagar assim antecipadamente nada. Sim. A gente poderia colocar as experiências ali e ver qual experiência vende mais, qual que é o ticket médio é, que as pessoas estão dispostas a pagar, é, quais são os gargalos que impedem eventualmente as pessoas de irem, é, como que esse parceiro de experiência se engaja ou não. Uhum. Então, isso são alguns aprendizados que a gente começou a ter nesse tempo né mas hoje, então, a gente foi por um caminho, então, de... Como se fosse um marketplace de experiências, né? Então, hoje, a gente faz uma curadoria dos parceiros que estão na plataforma. Então, hoje, ainda não é qualquer pessoa que fala assim, ah, eu quero vender uma experiência na Bora, como eu faço. Não é uma coisa plug and play. Então, a gente tem uma curadoria, o máximo, a Pat né? O máximo na parte de gastronomia, a Pat Tavares, é, que é dona do Brasil, empresário da Fernanda Takai, uma baita de uma produtora. Sim uma profissional incrível. Então, eles ajudam a gente a fazer um pouco essa curadoria é, de quais experiências a gente vai colocar na, na plataforma. Uhum. E aí, a gente cuida de, vamos dizer, um pacote que envolve é, a produtização dessas experiências. Porque uma coisa que eu falo muito assim, tem muitos profissionais que, às vezes, já fazem essas experiências, mas, às vezes, não sabem vender. Você não, é. consegue, você não consegue entender o que é aquela experiência. Então, a gente, muitas vezes, ajuda... Sim empacotar isso uhum. para vender. A gente ajuda na divulgação, na produção de conteúdo. A gente tem uma plataforma que funciona como uma etiqueteira que as pessoas conseguem entrar, pagar no cartão, pagar no Pix. A gente faz a parte do atendimento, então, que a gente sabe principalmente que para um público, né? Às vezes, esse público 50+, mais é um público que gosta de uma compra mais... Isso é uma coisa que a gente aprendeu. Tipo assim, se eu tivesse desenvolvido uma plataforma assim do zero é. que, que isso S é uma coisa por exemplo quando a gente começou o Prozas a primeira coisa que a gente fez foi código Ai, a gente sim. criou uma plataforma certo no, Proz, no na Bora eu tomei uma decisão no dia 1 um, eu não vou codar sim. esquece Agora. Esse cliente então, não quer
0: uma experiência simples, apertar de... então, um botão, compra. Ele,
2: é, ele quer conversar, cara, ele quer entender. e Hoje tem ferramentas que você consegue utilizar no mercado de forma muito Quando acessível. Você
1: precisa fazer uma super BI plataforma. Eu também quero. lá. E aí o que, que acontece?
2: Hoje as Sim. pessoas. Hoje o comportamento que a gente vê é: as pessoas entram na plataforma, veem a experiência que eles querem e vão pro WhatsApp. Tá. Oi. Como no é é site Como é que... a experiência. Tá tudo lá. Assim, Sim. todas as informações estão lá, bonitinho, o que está que incluído, o que, que não está incluído. A pessoa vai no WhatsApp. Cara, porque é isso, é uma, é uma coisa que começa... É. Assim, uma das coisas principais da Bora, gente, é socialização. Esse, para mim, é um fator... As pessoas querem conviver. E essa convivência Sim. começa na hora da venda. Tá. Aquelas vezes que ela quer falar com alguém. Então, assim, é, é, ainda bem que eu não codei. Nada, do zero. Porque, assim, eu teria gastado um dinheiro à toa. Porque, Sim. assim... Hoje, se é eu fosse... É interessante isso. Se eu fosse... Pensa, social o tempo
0: todo. Mas, desculpa. É. é pra dor.
2: Não, mas é isso. O tempo todo tem essa questão de socialização. É. Que eu falo que muitas horas, essas pessoas que vão nas experiências da Bora, pouco importa o que, que ela está fazendo. Não sempre, mas, assim, muitos momentos... Pouco importa se ela tá numa aula de cerâmica, numa aula de bordado, numa experiência com o chefe. No fundo, o que ela quer é socializar. Ela quer conhecer gente nova. Ela quer viver um momento diferente, fora da rotina. Então, é isso. Então, voltando para sua pergunta original, o nosso modelo de negócio é a gente cobra um take rate por esse serviço. Sim. É esse pacote de divulgação, E aí, pelo,
1: pelo, pelo, como é que fala? Pela unidade, experiência.
2: Isso. Cada experiência vendida. A gente, geralmente, tem um acordo com esses parceiros de experiências de exclusividade. Tá. Então, ele só vende na bora. Não é tudo que ele faz, ele só vende na bora. Mas é só a experiência. A gente tem algumas experiências. Né? Então, você tem alguns parceiros que têm várias experiências, mas tem uma experiência específica que ele vende só na bora. Né? E aí, naquela experiência de tudo que é vendido, a gente, a gente fica com um percentual.
0: eles faz igual o Abuze Você vai encher, encher 10 grupo. pessoas, é. encher o grupo, beleza. Acontece se não encher. Exato. Você...
2: E eu é. acho que é até legal pegar esse gancho, porque eu falei assim, o que, que a gente fez até, aqui, até agora e o que, que a gente fez depois? Tá. Pegando o gancho do grupo, esse talvez tenha sido um dos grandes gargalos
0: então.
2: que a gente encontrou na operação até agora. Porque assim, a maioria das experiências são em grupo. E tem preciso... graça
1: se, se não fechar uma turma cheinha, né? É, então,
2: não é nem questão de graça, é questão também de custo fixo. Porque, sim, assim, sim, muitas sim, vezes claro na hora sim. de fazer uma experiência, o parceiro tem, <risos> tem, tem alguns custos fixos. Ele vai, ele vai tem que alugar uma sala, um lugar, vai usar exatamente. cozinha, vai usar prato. Enfim. Então, assim, se ele não tiver no mínimo, sei lá, cinco pessoas ali, a experiência não rola. Então, um dos desafios que a gente tem né, nesse tempo é, cara, a gente precisa ficar pensando essas pessoas muitas vezes... Ah, pegar duas pessoas aqui, três pessoas aqui... E aí é complicado, porque às vezes você vende, assim... Cara, você vende 10 experiências a 300 reais... Tá. E a experiência não rola porque precisa de 15. Sim. Então, assim, cara, você conseguiu arrancar três reais trave, de né, 10 pois... pessoas... É. Você vai ter que devolver, e aí gera frustração de todos os lados e
1: então. tal... Então, Essa tô... gestão de turma é verdade, não tinha pensado.
2: É, mas e aí? é complexo. E como que estão tentando Eu acho que com isso? o tempo, isso vai melhorando, porque vai tendo mais volume e tal, né? Tá. Mas como que a gente está endereçando isso? Cara, o que, que começou a acontecer, que é uma coisa que a gente já imaginava que ia acontecer, mas que aconteceu muito mais rápido do que efetivamente a gente esperava. Beleza, você trabalha na Gerdau, uhum. você foi numa experiência da Bora, você, pessoa física, Pedro... Cara, adorei. Quero levar isso para o meu time. Quero levar isso para os meus clientes. Perfeito. Então, hoje, a gente começou a ser procurado, de forma até orgânica, por empresas que querem levar essas experiências para fazer team building, para fazer relacionamento com clientes, para fazer engajamento. Sim. É... E a gente falou, opa, tem um lugar. Então, assim, hoje a Bora não está substituindo a atuação varejo pessoa física pela corporativa. A gente está adicionando uma camada Sim. corporativa no nosso modelo de negócio, desde já, é, porque as empresas né, têm essa demanda ao longo do ano inteiro. É, então, assim, pensa, né? Ao longo do ano, vamos fazer um calendário aqui. Janeiro tem lançamento, reunião de kickoff do ano. É. Tem Dia da Consciência Negra, que é um dia importante pra discutir a questão de raça. Você às vezes quer fazer Sim. Uma, isso de um debate de uma forma qualificada, quer é chamar alguém pra... É,
1: ou vão para Ouro Preto, passar o dia. Vão pra Ouro Preto, vão passar o pra Preto, dia, enfim, passar o dia um pra de... ver
2: algum museu relacionado a isso e tal. Você tem Março, Dia da Mulher. Você tem é. Dia das Mães. Os
1: efemérides são infinitos.
2: Você tem todo <risos> mês uma reunião de descompressão. E, Sim. cara, e mais do que qualquer coisa... Como cria cultura pelo Zoom. É, exatamente.
1: É, cara. Isso, total.
2: A, a turma que tá, tá
0: no híbrido precisa muito desses,
2: desses
1: é, momentos. É, de se você não a cria a galera,
2: momentos né? que as pessoas de fato... Se relacionam, é. hoje em dia isso é impossível criar cultura. É impossível.
1: verdade, você vai pegar essa saída toda. Não, assim, é. ai, tem vários lugares. Quando o Bruno me contou, eu fiquei muito louca, porque pra mim viram várias, várias... Primeiro que eu sou uma super-usuária mesmo. seja, assim, eu brinquei assim, quando a primeira vez que, fa... que ele falou, e ainda agora você assim, contando, eu tô pensando várias das experiências que eu vivi, que de fato o desafio das pessoas era escalar, no sentido de é. vender, fechar mais turma, sei lá, desde a mãe da Paulinha Caetano, é beijo, Paulinha, e da mãe, que é monja, por exemplo, faz as melhores experiências assim, de massagem imersão um dia comendo a comida dela totalmente vegana hum. e maravilhosa meditando, cara, que ela é incrível mas é isso, Puxa, vender é difícil pra ela negociar é difícil, até todas as experiências de, putz, eu faço aqui é. em São Paulo eu fiz bastante aula de maquiagem aula diferente, e aí eu queria ir ou turmas de vamos passar uma noite no museu lá morando fora eu ia demais assim nessas turmas a tá, caminhada na rua com tal coisa sendo contada e você vai um
0: almoço com parceiro no museu que, com professor só que era, com, com Exatamente. Que só que era fobres, sempre né? para
1: jovem que eu acho que é um ponto assim então era é uma experiência muito pesada para o jovem que vai aguentar caminhar o dia inteiro no sol uhum. e não estar tá preocupado com a experiência que eu acho que é interessante trazer esse filtro tem a história de, de gerar negócio para esse público, que é muito interessante, assim, que eu sinto quase igual o, o Hotmart, assim, né, vai. Quando a gente, de repente, aprende a fazer curso e vender curso online, você leva um monte de gente que tem conteúdo para oferecer uhum. pro, 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 pro curso. Antes ele não daria, porque ele não tinha estrutura. E eu acho que tem essa coisa também de... de para mim, tá, Bruno? Veio muito forte, porque eu acho engraçado. É, as temáticas, lá, eu bobagem, tá? Eu adoro board games, louca do board games. É super difícil para mim fechar uma turma de, vamos jogar um negócio, porque uhum. é muito nerd. é. E aí, pá, vamos criar uma experiência, sei lá, no futuro, pra fazer esse tipo de coisa, pra encontrar pessoas que tenham o mesmo interesse é. meu, assim. Pernalizamente, vão ser os meus amigos, a minha ah. turma, né? Então, eu acho que tá, assim, todo mundo muito posicionado pro Bora crescer, assim, Então, eu fiquei, assim, bem... É, eu, a
2: gente tá bem animado, bem animado eu tô, eu tô, assim. Eu
1: tô é... fã do Bruno Euton, você tá vendo, assim. né? <risos> é.
2: Mas é isso, a gente tá bem animado, assim, porque, cara, as respostas, eu falo assim, esses dias eu tava conversando com uma pessoa que... Que trabalha com marketing de influenciadores. Tá. E ele estava tentando ali me vender um.
1: Puta, só porque eu lembrei última um um coisa, serviço. o Will, você estava tá vendo aí, Will, o stand-up, você fechar uma turma de putz, ah, eu quero trazer o Rabin para falar na minha empresa, de repente você é o contrário, eu quero um monte de amigos se juntam, trazer um show, o né? show, um trazer o um Rabim pra é. fazer aqui, ou trazer, sei lá interessante também. Enfim, desculpa.
2: Não, mas é, depois você <risos> me dá essa dica aí. eu shitstorming aqui no podcast. Aqui mim, vou, vou segurar <risos> o podcast. Vamos fazer
1: primeiro, depois a publica, pra ninguém roubar é, a
2: é, é. Mas onde eu tava me perdi. Você cara. fala um
0: pouco do, do marketing de influenciadores. É que você foi Isso, olhar uma a pessoa assunto me ligou
2: para assim, falar de marketing de influenciadores, por exemplo. Né? Ah, não, para você contratar influenciadores, eu falei, cara, eu não sei o que que rola, mas eu acho que eu tenho um privilégio na Bora, que, cara, as pessoas têm prazer de postar as coisas da Bora. É isso, é isso. É. é muito louco, assim. Gente que tem muito influenciador, que tem muito engajamento. Sim. Cara, vai nas nossas experiências e posta. Felizão. Que então, assim, cara, é o melhor é. tipo de marketing de é. influência que eu posso ter. Sim. Por que, que eu vou monetizar, pagar isso, entendeu? É, pra... Cara, pra inventar com inventar influenciadores legais que conversam com esse público... Cara, vão nas experiências da Bora, vocês são muito bem-vindos, mas é isso. É, é. Cara, direto aparecem uns influenciadores que eu falo assim: Cara, cara, gigante. Entra lá, vai na nossa experiência, posta assim. Então, a gente tá tendo esse privilégio. Legal isso, hein? De, de ter gente muito legal com a gente, genuinamente, assim, interessada pelo mesmo. projeto e tal. Então. Isso tem sido muito legal, assim, sabe? Eu acho que um aprendizado e tanto. nesse Isso aqui é massa.
0: Lembrei também, enfim, esse mundo de experiências. Na Inglaterra, eu, é, eu, eu lembro que enfim, eu morei lá uma época e tal. Tinha um jornal, um jornal isso é muito legal, chamado The Old. Aliás, ainda tem The Old, de tipo, de, o velhinho ou o hum. velho, o jo enfim. Que é um jornal de vários ingleses mais velhos que criam um jornal para escrever, tipo, um comentário político, comentário sobre arte e tal. Gente, tipo, super, super bem formado e tal que queria falar disso, e o jornal acaba se viabilizando como negócio, ainda existe esse jornal, você pode comprar numa banca, lá em Londres hoje, The Old, é um jornal, acho, acho que mensal, é, ele se viabilizou com experiências, porque de repente tinha lá um professor, sei lá de onde, de Oxford, aposentado, que sabe tudo sobre cultura grega, e os caras criaram viagens para a Grécia para falar, para conhecer, sei lá, o Paternon, não sei o quê, aí outro cara conhece o Louvre, e aí as experiências viraram o principal negócio, então The Old, eu não sei o nome da, da empresa de experiências deles hoje, mas enfim, tipo, é... é essa busca por uma comunidade e por usar os seus, os, a, pelas pessoas ali poderem usar os seus conhecimentos e conhecer outras pessoas interessadas naqueles mesmos temas e tal, gerou um negócio isso é muito massa, assim, tipo, é. lá fora tem muito essa é, enfim, cara, é, é isso hoje
2: os negócios pautados em comunidade são assim, né, a tendência da é. tendência é da tendência, né Verdade, então assim, o, o WhatsApp, hater, por brands, exemplo né? depois das eleições vai lançar uma ferramenta de comunidade que, cara, vai ser revolucionária para é. mim, assim, porque Hoje fica aquele tanto de grupo, hoje você vai poder ter uma comunidade que dentro da comunidade você vai ter vários subgrupos. Cara, genial, assim. não, mas, Tipo um Slackzinho no, no tempo, WhatsApp. Tipo <risos> um Slack
0: no, no WhatsApp, cara. Mas, mas é curioso, eu, ao mesmo tempo, assim, esse desafio de produtizar, você falou, né, do cara empacotar de uma forma como financeiramente viável. Porque eu, eu, eu participei de uma dessas experiências, não do, do, do de um, de um filósofo inglês, de uma Roger de falecido. Em... Enfim, era uma semana, dez dias. Cara, era tanta coisa tão bacana. E pelo preço, eu falei, cara, esse cara não tá ganhando dinheiro. Não tem tá a menor chance dele estar tá ganhando dinheiro com isso. Porque... É isso, é, é, é ele, a esposa, uma amiga, montaram uma experiência pra falar de filosofia, pra conhecer a Inglaterra, pra tomar bons vinhos, pra não sei o quê. O, o, só assim, eu pensava derrubar na minha cabeça, porque não faz o menor sentido esse <risos> negócio fechando a conta. Não tem como o cara gastar, tomar, botar esse vinho na mesa dos alunos e levar pra... Pô, tem um ônibus que leva pra todos esse negócio, tem ingresso, tem, tem quarto de hotel, tem comida todo dia, né? É, é, enfim, café da manhã, jantar, almoço e tal. E não fechava, assim. Eu acho que no caso dele, beleza. Era uma, era uma outra coisa, mas deve ter muita gente fazendo já essas coisas que não que não consegue é. viabilizar, é mas é mais um, faz por prazer, porque tem muito prazer, como você falou, o, o chefe tem prazer em cozinhar, o filósofo tem prazer em trocar ideia com as pessoas e tal, mas, mas tem muita chance de transformar em bons negócios para elas também, né? Poderem viver disso por um, uma parte da sua renda, de, de fato, virem Total. disso, né? Virem disso, né?
2: É, e pegando de novo um gancho numa uma coisa que você falou... É, assim, até pensando assim, que tipo de experiência tá na bora, né? Isso é uma coisa que foi muito importante também. Sim. Assim, nessa construção do negócio, porque assim, hoje você tem muita gente trabalhando com a perspectiva do turismo. Isso. Né? Isso. Turismo no sentido que você vai pegar um é. avião e para <risos> não sei onde e tal. Cara, primeiro, a primeira pandemia mostrou para as pessoas que tem coisas incríveis do lado da casa delas. Tá, tá. Então, assim, você ficou trancado. Você não podia sair do país, você não podia viajar pra longe. Você pegava seu carro e ia pra Serra da Mantiqueira e falava Caramba, tem uns Efeito. queijos maravilhosos, uma, uma toscaninha, né? Com as devidas... Sim. Dadas as devidas proporções. É, nosso, nosso
0: queijo é melhor, isso que quer dizer. É, ah, que você nosso queijo é. é mais gostoso, esse é seu ponto.
2: Então, assim, as pessoas começaram a viver isso. Sim, então, sim. criou uma condição tá. melhor pra isso acontecer. Né? Hoje tem um termo no mercado do turismo que chama de... Eles chamam de staycation. É, o stay de permanecer e o cation do vacation. Ah, tá. Então, o staycation é você ser um turista dentro da sua própria cidade. Isso é uma das grandes tendências. Porque assim, cara, quantas vezes você viaja por ano? É, um pouco. Uma, Sim. duas vezes, beleza. É. O ticket alto, ticket alto. Mas você viaja uma, duas vezes por ano. Cara, quantas vezes você pode fazer experiência perto Exatamente. da sua casa? É. Toda semana. É só você trocar o restaurante por uma experiência com o chefe. Então, assim, Sim. a gente trabalhou muito numa perspectiva que o orçamento para coisas como agora já existe Perfeito. e já existe com recorrência, né? Então hoje com quem que, quem que é meu competidor? Meu competidor
1: é o restaurante, é o
2: restaurante, o teatro, tá, enfim, é o teatro, É o teatro, é o lazer. cinema, uhum. porque é isso. A gente está se posicionando num lugar de lazer Pro dia a dia, né? Então esse tipo de experiência e são experiências que a gente tenta que sejam simples dentro da devida proporção, assim. Tá. É, quando eu falo de simples, é, cara, você não precisa, às vezes, de uma... Porque, assim, você não precisa de uma grande produção para viver uma experiência incrível. A gente tem uma experiência lá em BH, que é o, o, o... com o Renato Moura, inclusive um abraço para o Renato, fera, é... que é a o... experiência com o gongo no pôr do sol que ele toca um, um gongo, né? Que é um, um, um sound healing, né? Sim. É, num pôr do sol maravilhoso na cidade. Caramba. Mas é isso, só depende de um espaço bonito, que é o Satya Luz, maravilhoso, lá em BH. Um gongo que o Renato coloca no carro <risos> e leva. E as pessoas Sim. ali. Cara, isso é uma experiência. Que demais isso. Muito legal isso. Porque às vezes a gente pensa em experiência, tipo assim,
1: cara, é verdade. e aí
2: tem que ter o talher de é. tal forma. Um negócio Caro, não, não precisa ser caro.
1: Né? é, não, E me veio também assim, todo Pô, esse, todo isso, esse universo de confrarias, né? O povo, a gente, o povo tem um monte de confrarias mas como é que eu entro numa confraria? Como é que eu participo de uma coisa? É, de Geralmente vinho, você charuto, tem que ficar buscando, quem, né? né? Os charutos ou confraria, sei lá, ou até um. A gente tinha, né? A mãe fazia isso uma época, os amigos dela juntavam, de pagavam professores de filosofia para ir lá em casa e juntavam uhum. os amigos, dividiam a conta compravam um bolo. Putz, se isso existe, aberto, a gente nunca abriu, porque, né, não sei lá, a gente nunca imaginou, mas que é. seria um negocinho, mas ó, imagina, eu poderia abrir não, e, não, Vou te contar uma fazer. coisa que aconteceu
2: hoje, literalmente, acordei de manhã, meus pais moram num condomínio em Nova, Nova Lima, Lima, perto lá. de Belo Horizonte, acordei com uma mensagem de um grupo de pessoas do condomínio que criou lá um grupo que chama Encontros. Cara, pensa isso. Como dentro é que chama? do de... Lucas, mas não, né? Do, do... Que Lucas? O
1: Lucas, que tem de música lá, lá no, no Retiro, não é? Não, né? Ah, não. Que tem música. Não, porque um eles estão fazendo de música não, clássica. também Pederneiras, os caras se juntaram fazer fazer,
0: fazer teatro no Retiro das Pedras. É. é, mas é isso Teatro tem tipo assim, música clássica, desculpa.
2: Tem lá um. Um grupo em ah, no condomínio. Um, cara, e é um condomínio mais longe da cidade, que eventualmente você não vai dar preguiça de pegar o carro e ir lá. Sim. Cara. E se a gente pudesse levar as experiências lá dentro do condomínio, cara? É outro filão, assim, maravilhoso, né? Tipo assim, cara... Você leva eleva... só o
1: professor em vez de levar todo mundo, é né? Isso, é isso, leva é o isso.
2: professor, leva o Renato pra tocar o gongo, fazer uma Sim. meditação num pôr sol maravilhoso, porque o condomínio tem um pôr sol maravilhoso.
1: É. Então, assim, cara...
2: Muito massa. Tem muita, muita oportunidade. Difícil é... Que eu acho é que é focar. o que a gente é focar, né? Sim. É isso. Então, é nós o, estamos é o aqui no momento
1: de nostalgia, né? Nós a gente foi aqui no, no viagem, é, que pra gente é uma delícia.
0: A gente gosta. É. Mas é massa que falou assim. Se a coisa de buscar o corporativo para viabilizar, isso é uma dica provavelmente legal para vários outros tipos de negócio também, né? Você achar um cliente que já compra em, em bando, né? Em pacotes maiores. Então,
1: fecha a turma, pra, né? Pra é pro
0: bootstrap ser mais, 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 mais... É, enfim, mais vi viável no curto prazo você é conseguir aumentar o público ao mesmo tempo mais sua frente. É, quero
1: né? que eu ia te falar, como é que tá esse plano de negócio, né? Você falou que, tá, que a ideia é caminhar também, abrir esse, esse nível, mas vocês estão captando, vão começar dinheiro próprio, como é que estão, vocês são então, três sócios, gente... como é que vocês estão aí de é. estrutura?
2: Isso, isso é uma coisa que também eu decidi com a Bora que ia ser diferente do Prose. Então, assim, o Prose e é o Anexo foram bootstrapping a vida inteira. Sim. Tem muitas vantagens, assim, é, inúmeras Sim. vantagens. <risos> só só que que o é só que o ritmo é outro. É outro. Sim. E aí eu falo assim, cara, eu tô num momento da minha vida que, assim, o custo de oportunidade é muito alto, né? Sim. Assim, cara, poderia estar tá no mercado ganhando uma grana assim. Então, agora, eu já escolhi fazer isso de uma forma mais acelerada. Tá. E para acelerar, a gente fez isso com captação. Então, a gente captou, né, uma primeira rodada aí com alguns investidores anjos para poder rodar um MVP com mais Sim. fôlego, né? Porque é Perfeito. uma coisa difícil, você tá o tempo todo ali com a água batendo é complicado. Então, a gente, a gente captou um, um primeiro recurso agora para essa questão de Product Market Fit, para entender esse mercado. Ah, o
1: Rigonati fica no orgulho dele agora Sim. aí, ó. Um, tô... product, market,
0: product Market
1: Fit Não, Ele que... fala da <risos> importância disso O ah, tá. Igor tá. que é o investidor da cela Que a gente sempre menciona aqui Porque é ele que puxou a nossa orelha Para abrir o, ah, o, o ribonete, podcast tá. E ele sempre fala Produto do Marco Fit, é, eu lembrava sim. com esse assunto. Não, é Desculpa. bem legal. A telas é, é foda. É foda. Não, Faz mas eu podcast. ri. Não, não. É, sim, sim. mas eu ri. Tem aquele podcast? Tem, tem, tem. tem. Tá no Spotify. Tem
0: mudado. No LinkedIn tem vários, eles têm feito textos, enfim. A telas produz conteúdo é. muito legal, é, assim. Muito bom os conteúdos. Mas você dizia, bom, então pegar uma grana Aí, pra a gente pra buscar um MVP. Fez uma
2: primeira captação pra SMVP. Uhum. Né? E a ideia é, cara, a gente tá chegando em São Paulo agora, né? Então a ideia é que Julho, a gente começa a colocar o, os pés aqui.
1: Quem ia amar, isso era seu o falecido Sim. Gilberto Menstein. Lembrei dele agora. É vi. a cara dele. É a cara dele. É, ele ia amar é, fazer é, o, isso pela é, cidade. O Catraca, tem cidade. Isso, o Catraca tem coisa... tinha lá, na origem, ele tinha essa ideia. É, de, de trazer um. E depois, enfim, foi para coisa alguns da eventos, mídia social Alguns e tal.
0: eventos da cidade, na verdade. Gente, é.
2: coisa, ele Espírito, né? ele tinha essa coisa
1: ali da Vila Madalena e tal. Ah.
2: Mas é isso. Então, assim, a gente está num movimento agora de, de entrar em São Paulo. né? Então, a gente está. É, vamos dizer, fazendo um processo de curadoria agora das experiências Sim. em São Paulo, conversando com uma série de pessoas, assim como a gente fez em BH. Né, hoje em BH a gente tem aí entre 30 e 40 experiências no catálogo e isso cresce e isso... É legal que hoje as pessoas começaram a procurar a gente também né, para fazer a experiência, então hoje já não é mais um processo que só eu preciso ir lá falando, não, oh, vem cá, me ajuda aí, vamos fazer uma experiência <risos> junto. Então, agora começa a ter um processo também ativo das pessoas me me procurando, mas aí a ideia agora é entrar em São Paulo até para, porque assim né, a gente sabe que o grosso do mercado corporativo está aqui, é. né? Então até para a gente poder efetivamente atender bem as empresas aqui de São Paulo, a gente está nesse processo aí de curadoria das experiências aqui, justamente para ter um catálogo que faça sentido para o setor corporativo. Lá em BH, a gente já está começando a pilotar com algumas empresas e procurar algumas empresas de lá. Inclusive, se você é de alguma empresa de Belo Horizonte, sim. que está nos assistindo, quiser falar sobre experiências corporativas, <risos> me liga. Tá o Exatamente. contato aqui embaixo, os arrobas <risos> todos aqui embaixo. Boa, boa. Me liga, então... Mas é isso, então a gente já está fazendo isso em BH, que a coisa já está rodando. E aí, se organizando para vir para São Paulo. E aí, sim, se a gente tem esse cara achamos um modelinho que funciona, hora de escalar, aí a gente vai fazer uma captação mais... E, e por enquanto o gasto,
0: imagino comercial, uh, botar o site no ar, de pé, onde, onde que vai essa... Cara, boa basicamente
2: hoje o, o gasto é com pessoas e marketing, né? Marketing, assim, claro. É. Então hoje a gente tem é, demanda de atendimento, então esse processos de venda que ainda é feito muito... WhatsApp, então a gente tem uma pessoa que, que cuida dessa parte de atendimento, uhum. a gente tem uma pessoa que faz uma função de CS com os parceiros locais, né, então é, o, quem vende as experiências, então a gente tem ali uma pessoa que, que cuida dessa, dessa relação, Sim. né, a gente tá contratando agora, a gente já tem é, parte de redes sociais, mas estou ampliando a a equipe agora, para começar a trabalhar um pouco mais tráfego, trabalhar algumas outras, algumas outras questões e, e, e contratar uma pessoa de, de vendas agora. Né? Boa. E, assim, eu tenho um gargalo que é bom, então eu vou até contar aqui, se você está nos Conte, ouvindo. Boa. boa. Procuramos co-founders, estou brincando. Mas é,
1: ah, esse é, é um bom, isso é interessante. uma coisa boa, isso é uma é coisa
2: porque esse é um dos grandes gargalos, assim, né? Falando em em desafios da Bora, hoje eu tenho outros sócios, que são sócios que estão no... dia no, Que, assim, que tem funções estratégicas dentro do negócio. O Roque, que foi meu sócio lá no Prozas, hoje é a pessoa que cuida da parte financeira, que cuida da parte de captação. É, a parte o máximo nessa parte de curadoria, né? A gente tem uma parte de vídeo também muito... Tá. Legal, com o Benatti, um cara fantástico, assim, talentosíssimo. É, mas, assim, uma coisa que, vamos dizer, né? Que até agora a gente ainda... Quando eu comecei o processo da Bora, eu achava que rapidamente eu ia ter um... Eu sempre mirei uma tríade, assim. Marketing, tá. produto... E eu numa função mais executiva e tal, de vendas e tal. Né? É, a gente até já testou algumas pessoas nesses lugares, mas ainda falta talvez uma figura... Que
1: vem pra
2: te ajudar. É, cara, uma mulher, assim... Eu falo que eu preciso ter uma mulher de marketing é, com uma característica de operações, assim, um pouco mais de dentro de casa. É, porque eu sou, eu sou muito pra fora, assim. Eu sou do relacionamento, eu sou da venda. Eu falo que, graças a Deus, eu tive o Tiago, o Wanderson, a Stephanie... No Prozenanex, porque eu ficava gerando oportunidade o dia inteiro. Sim. É o que eu fazia. cara Reunião, Sim. reunião. Fechava as coisas. Se eu não tivesse eu eles dentro de casa pra,
1: pra executar o. Matar pra executar. no
2: peito e resolver o o Sim. pepino. Sim. É, então, na, na bora, eu acho que ainda falta essa figura, assim. É. Pra duplar um. E... Daily Bases, assim. Mas, como? Quem tá
0: ouvindo aí quem ficou tá interessado. Ó, oh, meu
1: filho, deu uma oportunidade aqui atrás. de investimento, de trabalho, Puta de experiência, é. de negócio e de sociedade. Puta equipe, é, um negócio muito aqui. massa
0: de <risos> é. caramba, legal. vou acabar esse papo vou tampar com o Bruno aqui, quem sabe? Muito legal, é. muito legal, cara. Cara, acho que vamos caminhar bora, pro final da bora, entrevista. Bora. É, bora. É o seguinte, é, a gente sempre fecha a conversa com duas perguntas, vai. A primeira delas é ligadas a cara, fala, fala, conta pra uma cachaça, um, um, um momento legal aí esse processo todo, talvez. Você teve vários negócios bem legais já, inclusive, né? É, um momento que você soube de celebração, que você viu, putz, fez sentido. Che, achei um caminho, é, é, o, que, o, o que a gente fez é, tá causando impacto faz sentido, de verdade e tal. Uma cachaça. E um tombo, uma coisa, pô, uma coisa que deu errado aí nesse processo todo aí. De novo, pode ser da Bora, que é mais recente, ou dos negócios Não. anteriores?
1: É, a cachaça, assim, é algo que deu orgulho, aquele é dia, tipo, nossa, vamos beber que foi demais.
2: Cara, eu tenho muitos esses dias, assim. Vou te falar a verdade. Eu, eu tenho maior orgulho da minha trajetória, assim. Eu acho que isso é uma Legal. coisa que. Cara, empreender é difícil demais da conta. A gente precisa ter muito orgulho diário do que a gente faz, porque tombo é grande, cara. Tombo é. <risos> Todo dia tem tombo, na real, né? Assim, falar um tombo é até.
1: É maldade. Eu maldade. vou poder que dois tombos e uma ser porque Todo mundo quer falar mais... Não é justo
2: com mais. Mas, cara, eu acho que, assim... Putz, tinha alguns momentos recentes. Recentemente, eu fui até numa festa... A gente, depois de muito tempo, reuniu a equipe da Nexo, que é o filho mais velho aí em BH e tal. Cara, 60 pessoas, gente do Brasil inteiro. Cara, eu vi aquilo, deu orgulho. Caramba, 60 pessoas. Hoje, um negócio que eu não preciso estar aqui mais. Cara, tá rodando, tá crescendo. Então, sim isso me deu muito orgulho, assim. Ver um negócio que eu não tô ali mais, que nem o Thiago tá ali mais no dia a dia, a Stephanie hoje é a pessoa que lidera, junto com a Auriela. Então, assim, cara, genial, assim. para é, é. mim foi um dia que eu E fiquei... andando com as
0: pernas próprias, enfim. É
2: muito Fiquei feliz, cara. assim. Uhum. E ainda mais, cara, hoje eu tô nesse processo com a Bora eu falo assim, cara, é difícil demais. O que, que eu tô fazendo? Ali. Entender de novo. <risos> muito bom. É, <risos> o tipo que eu tô fazendo? Assim, é a terceira vez que eu faço aquela isso. aquela galera falou assim: Cara, daqui a pouco a bora vai estar nesse tamanho também, vai estar maior. Então. Sim. É isso. Então, eu acho que isso foi muito legal. Cara, tem um outro momento também, que eu acho que esse eu falo que pra mim foi game changer. Assim, quando eu falo. Eu falo assim: Cara, a gente lá atrás, na anexo a gente tava ferrado, cara. Ferrado. A gente tava assim. Isso era dois mil e... Cara, a gente abriu o um anexo finalzinho de 2011, achava que 2012 ia bombado, tudo errado. O Thiago trabalhando em outro lugar, né, pra poder Sim. gerar alguma grana pra pagar. Então, eu até vi alguém falando outro dia, contando um caso parecido. Então, o Thiago trabalhava numa consultoria, pegava. Então, ele trabalhava pegava a maior o parte lá. do dia lá, pegava <risos> o dinheiro lá, botava aqui. Pra me remunerar um pouquinho e Sim. tal, e aí, tipo assim, 2012 foi um ano difícil pra caramba. E aí surgiram, no final de 2012, surgiu uma notícia de dois incentivos fiscais pra área da saúde, o Pronon e o Pronas. É... Tiago já tinha uma trajetória na área da saúde e tal, e a gente já trabalhava com incentivos fiscais. Ninguém tava ouvindo falar daquilo, a gente falou, cara, vamos... Vamos apostar nisso aqui, vamos ver o que que dá. Tá. Começamos a cutucar todo mundo, a gente virou um grande <risos> agitador, foi no GIF, falou com as empresas do GIF todos, falou com o governo. Cara, fizemos uma aposta, assim. E aí, 2013, era o ano que o primeiro ano de funcionamento do Pronão e do Pronas. Sim. E aquelas coisas de governo, né? Até o final do ano, a gente não sabia se o negócio ia dar certo ou não. Certo? 2013, se não tivesse o Pronão e o Pronas funcionando, a gente tinha largado ali. Tá. E aí, cara, a gente aprovou, na época, eu acho que, sei lá, 13 milhões em projetos Tá. no Prono e no Pronas, né? E, cara, antigamente, antes do Prono e do Pronas, você vai captar na área da cultura, a gente captava 100, 200 mil reais.
1: Uau!
2: Uhul! Uhul! E tal. E aí, do nada, a gente aprovou 13 milhões e tinha um mês pra captar 13 milhões. Sim. Aí eu liguei pra um Bora inglês, achar projeto! Eu falei, não, ferrou, né? Tipo assim, vai dar errado, tipo assim... Sim. Vai Pô, dar errado. Um mês, 13 milhões. <risos> Aí, beleza, a gente tava um tempão conversando é com eu. as empresas, tá. com essas empresas grandes, apresentando, falando do Pronoem do Pronos e tal. Aí um dia toca meu telefone. Oi, Bruna, aqui é fulana da empresa grande e tal, do bancão. Então, eu quero todos os projetos que vocês aprovaram integralmente. <risos> que isso. Eu falei, eu liguei pro Thiago falei, a não mesa. Tá entendendo o que, que aconteceu agora. <risos> a gente não capta Deu, nem ganhei 300 um mil, <risos> mil, Exatamente, velho. Recebi agora um pedido <risos> de 13 milhões de projetos E, cara, porque é isso. Hoje você pega, né? A, a lei Rouanet movimenta 1 um bi 100 por ano. o Pronas é um quarto, cada um deles. Então tem 250 milhões de Nossa, potencial sim. no mercado. E a gente tinha 13 milhões na mão.
0: 5% Estatisticamente
2: então, assim, né, tipo... é fácil de, de captar. <risos> Só que a gente não tava né, nem acreditando. E, cara, Pronon e Pronos foi game changer total pra gente, assim. Na, a gente saiu de uma empresa que tava praticamente fechada no final de 2012, 2013, sei lá, 2013, pra uma empresa que em 2014 já devia ter, sei lá, uns seus 10 funcionários. Hoje Caralho. a gente capta só na anexo 100 milhões de reais por ano né, de incentivos fiscais. Então. Ó, oh, belas Estão histórias. Uma, esse foi um momento... Muitas boas
0: histórias. um tombo que foi uma piruíta, tá
2: ligado? <risos> esse aí quase deu ruim. Não,
1: foi uma dor de barriga que melhorou, que deu certo. passou. Mas é, tombo, cara, tombo eu
2: não vejo nenhum, assim, sinceramente, eu não sei se eu sou um privilegiado ou se eu não acho que é tombo, eu acho que é aprendizado, mas, cara, é isso. A gente já teve momentos difíceis, né? Esse momento agora que eu tô vivendo mesmo, nessa busca desse co-founder que não veio até agora, assim... Essa pessoa sim, que eu. Sim. Sabe? Aquela pessoa que se acorda de manhã e fala assim, é essa pessoa, assim. Ainda não, não, não veio, mas vai vir. Então, assim, cara, é aprendizado. Bom, né? Bom demais. É isso, né? Agora pediu umas dicas.
1: E aí, Bruno, para botar pressão, a gente tem a melhor lista ah. de dicas dessa internet é. para empreendedores. E não precisa ser dicas de negócio, pode ser dicas. Da vida, experiências. Uma experiência, pois Podem é. Podem ser podcasts, aulas de música, pode ser qualquer coisa.
0: Não, já, já teve jogo, já teve Call of Duty também, já teve já funk. Já teve, Cara, teve, preciso teve lembrar todo. o
2: nome desse livro. Cadê meu celular? Abre pra mim. Mano, Deixa diga. Achar aqui. É um do Guy Kawasaki.
1: Ah, eu tive aula com o Guy Kawasaki na Tô, Singularity. A
2: arte de... É...
0: Guy Kawasaki, eu vou... Bom, eu puxei pra você aqui agora. Guy Kawasaki, autor americano, papá. Os livros famosos ah, dele são... Tem algum arte, arte de começar? Arte de começar, Art
2: começar 2.0. Sua cara. Cara, começar... esse livro na boa, isso é checklist para empreendedor. A arte começar 2.0, deixa Isso de é checklist, é... é é cara. É bizarro.
1: Vai lá referência, não dá tempo para começar, em é é ganhar
2: É um livro que eu comprei como quem
1: quem quer ah, nada aquele nome assim a
2: arte <risos> o aeroporto né? ajuda aqui <risos> de aeroporto aquelas as bancas de aeroporto para essa capa só lá vou Cara, dar uma olhada mas realidade. eu acho aquilo genial porque ele te dá assim art of the start é, é, é muito legal que ele te dá como se fosse uma cronologia é. do que fazer sabe tipo assim do nome da sua empresa até tipo assim que tipo de sócio que você tem que ter como é que tem que ser a composição do conselho Cara, é muito é o... bom esse livro. Playbook pro Playbook, completo. Velho. <risos> Pô, boa essa, Boa hein? essa.
1: Boa, e alguma experiência? Vamos dar uma dica de experiência. É mesmo que... O que é que temos aí pra experiências? Cara, deixa eu pensar. Semana que vem a gente tem uma... Baita
2: experiência de dia das mães. A gente está fazendo junto com um grupo lá de BH que chama Do It Girls, que é um grupo de empreendedores. Até ah, tá legal você conheço, convidar. As meninas são super legais. Seria um ótimo podcast. Ficou a dica também de um próximo. Muito obrigada. Boa de convidado. Do It Girls, são, são três.
1: É porque tu só tem empreendedor mineiro, assim, é, São
2: é. três a mulheres gente... e empreendedoras <risos> lá de BH. Sim. A gente vai fazer junto com elas e com a culturadoria da Carol Braga, que é uma baita de uma jornalista lá. Nós vamos fazer uma experiência que um, a gente está chamando de um jantar cinematográfico né, ao Dia das Mães, que a gente pegou aquele filme Filha Perdida, né, a Filha Perdida, que é um filme que fala sobre sim, sim. universo feminino, maternidade real e tal, e aí a gente vai fazer um jantar com a Carol e a Babi Amaral, que é uma baita de, um, de uma influenciadora, super legal, fala muito sobre esses temas também. Então, a, a Babi e a Carol vão, vão debater esse filme junto com as pessoas que vão estar tá ali e a gente vai ter uma chefe, que é a Raquel Fonseca, que vai fazer um jantar grego, mediterrâneo, porque o filme se passa na Grécia, na Grécia é. então ela vai fazer um jantar e então a gente vai misturar esses três temas, né? cinema, gastronomia, Dia das Mães num lugar sensacional em Belo Horizonte, é, com uma vista assim, maravilhosa da cidade oh,
1: que show então, oh, se você é... já, já passou o Dia das Mães que está assistindo vai buscar outra experiência aí de cinema e gastronomia lá no Bora, link está aí embaixo os Isso. arrobas do Bruno também, os arrobas do Bora, do Prozes, do Nex, tá, tá tudo aí. Tá tudo aí, procura... E é isso aí. Vamos fazer projetos fazer experiências. Experiências. Pô, é
0: isso, né? Mais um belo papo de Hidro Podcast. Bruno, muito obrigado, cara. para conhecer te conhecerem, te obrigado ainda. Obrigado
2: pelo convite, Pedro, oh. Mari. Pô, super massa. Nós vamos, nós
1: vamos lá fazer um churrasco na, na Casa Paria. Falar dele, dobradinho, em Minas. Né?
0: E falou bom. de impacto social, depois falar agora de experiência. bacana essa mistura de dois e temas. Várias tá e várias
1: em Minas. Em Minas Gerais também. Muito
0: <risos> bom demais, cara. Obrigadão mesmo, de verdade. Obrigado,
2: gente. Obrigado e sucesso.
0: Galera, obrigado por vocês que nos acompanharam até aqui. Mais um Hidro Podcast pra turma quarta-feira que vem tem mais, fiquem bem um abraço